0: Laetitia Milo tourne actuellement pour TF1 dans un spin-off de la série La Vengeance aux yeux clairs. Catherine kelly Lang d'Amour, et Beauté participe à la version australienne du programme de télé-réalité Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Sinon, Marc Harmon estime que dans NCIS, personne n'est irremplaçable. Autant d'infos passionnantes qui ne font pas débat et dont on ne parlera donc pas aujourd'hui dans Climax. Climax,
1: le podcast qui vous fait regarder la télé avec les oreilles.
0: Bienvenue dans Climax épisode 4 du débat des avis tranchés quelques bons arguments des clashs aussi et puis surtout beaucoup beaucoup de mauvaise foi tous les mois dans Climax avec mon équipe d'experts on s'écharpe avec amour sur les séries On a donc aujourd'hui autour de la table trois super experts encore plus grinçants que le Dr House encore plus méticuleux que Brivan de Camp ils ont tous un seul point commun c'est celui d'avoir un avis sur toutes les séries même les plus ringardes après pour le reste il faut bien l'avouer ils sont rarement d'accord comme vous allez le voir
2: Le principal c'est que tu admettes que tu as tort
0: On commence donc avec Stéphanie. Stéphanie, euh, si les plus grands scientifiques s'interrogent encore sur ton degré de mauvaise foi, il y a bien une chose sur laquelle plus personne n'a de doute, c'est ton empathie débordante pour le personnage de Meredith joué par Hélène Pompeo.
2: Meredith, Gray, est un gros souci. Puis non elle n'est pas attachante du tout non plus. Si elle n'avait pas de voix off, ce serait pas un personnage plus intéressant que les autres.
0: À part Meredith, quel personnage devrait partir pour... Euh...
2: Meredith pour moi. <rire> T'as
0: un problème avec Meredith
2: je l'adore.
0: Tu veux lui envoyer un message
2: Écoute, Mérédith, si tu pouvais trouver une autre série, euh, une fiction, un film, euh, vas-y. Ou, <rire> Ou une cave. Ou une cave
0: Bonne idée. À ses côtés, on a Katia. Katia, c'est un peu Jamie de C'est Pas Sorcier. Elle recentre parfaitement les débats. Elle est toujours didactique et toujours concise. Mais C'est précisément ce qui a
1: changé, en fait. Et ce qui a changé, notamment, le, la longueur des saisons. Enfin, la longueur des séries. Et, et, et dans la longueur des séries, la longueur des saisons.
0: C'est clair, non bah, Je trouve que c'est très bien. Voilà. Je trouve que tu devrais reprendre plus souvent la parole. On dirait du Donald Trump. Hein. <rire> et enfin, on a le redoutable Yann. Alors Yann, je crois bien que lorsque tu es revenu sur ta vision très autoritaire de la productrice Shonda Rhimes, qui décide sur un coup de tête du sort de ses personnages, tu as évoqué une drôle de mort brutale.
3: une scénariste productrice super capricieuse. Il suffit qu'elle s'embrouille avec un acteur. Et hop, toi je te fais mourir en tombant dans un ascenseur. comme Ça c'était un clin d'œil à Friends, mais qui n'est pas arrivé dans... Grey's Anatomy c'est parfait c'est ce que
0: je voulais t'entendre dire et c'était qui c'était Joey James Ramore le docteur Ramor. Ramor.
1: dans des jours et des vies
0: oui mais dans Friends dans Friends tu vois c'est bien tu ressentras bien le débat on va bien comprendre je en attendant une fois les pas coutume on va parler d'une série française et si je vous parle d'une table ronde qui ne viendrait pas de chez Ikea si je vous dis c'est pas faux si je vous dis Chrétien de Troyes featuring Alexandre Assier vous pensez à quoi
3: Camelot.
0: J'adore quand vous faites ça. Eh bien, figurez-vous que ça y est, dix ans après l'arrêt officiel de la série, Camelot va renaître de ses cendres sur grand écran. On l'attendait depuis un moment. On se demandait quand est-ce qu'elle allait arriver et le premier tour de Manivelle aurait été donné. Donc, on se demande juste maintenant ce qui va advenir de tous les personnages auxquels on s'était attaché pendant quatre ans, puisque la série a duré de 2005 à 2009. Donc, je vous pose la question. Euh, franchement, tout de go, Camelot au cinéma Bonne ou mauvaise idée
3: Ok. Alors, on va demander un interprète. Bonne idée. Très bonne idée. Tout le monde attendait ça depuis, euh, bah, depuis euh, 10 ans, euh, depuis la fin de la série. En même temps, on sentait bien qu'Astier allait vers le long-métrage le, le... il est passé d'une série qui commençait en épisode de 3 minutes à la Caméra Café pour le livre 6 qui était des épisodes de 40 minutes. Voilà, il a toujours annoncé qu'il voulait faire ça en, en film. C'est une arlésienne depuis 10 ans et ça y est, enfin, il a la thune pour faire ça. Quoi. Après, qu'est-ce que ça va donner Ça, c'est autre chose.
0: Mmh. Tocadier.
1: Ouais, très bonne idée aussi, euh, très bonne idée s'il respecte un certain nombre euh, de choses et notamment le ton du début de la série qui était euh, qui se distinguait, enfin, elle était vraiment très bien écrite, hyper drôle. Moi, j'adorais le contraste entre le langage parlé contemporain et euh, les euh, les situations complètement absurdes. Bon, bref. Tout ce pourquoi on aimait Camelot, qu'il avait un peu perdu à mon avis justement vers la fin quand il a augmenté euh, Ouais, dans les deux derniers dans livres. Dans les deux derniers livres hein, qui <rire> est beaucoup plus dramatique. et c'est une bonne idée parce que effectivement tout le monde l'attend, c'est une série culte les fans vont Vont aller au cinéma pour voir le film, euh, vont aller au cinéma pour voir euh, leur acteur. S'ils si gardent le même talent d'écriture que pour la série, je pense que oui, ça peut faire un beau succès. Bon moi, je vais jouer mon Macron, je dirais, ça peut être une
2: bonne idée et en même temps, ça peut être une mauvaise idée. Ça peut être une bonne idée s'il si revient justement au ton humoristique et s'il perd pas de vue que c'est une parodie et qu'il y a quelque chose de décalé. Ça peut être une mauvaise idée s'il veut faire son goth à la française avec des super effets spéciaux, genre la grosse trilogie qui va marquer tout le monde. Donc ça dépend vraiment de ses intentions.
0: Oui, parce qu'il a annoncé que ce serait une trilogie, c'est ça Ouais. Tout de suite. Donc tout de suite, déjà, une trilogie, ouais. déjà
2: tout de suite, ça veut dire que il a la trilogie dans sa tête. Je pense qu'il aime raconter des histoires, que les sketchs ça lui convenait moins et que justement le ton de la série a changé parce qu'il a eu plus de liberté et qu'il a pu euh, faire ce qu'il voulait le mieux en fait. Et donc vers la fin, je pense que c'est ce qui lui ressemblait le plus.
3: Mais il avait annoncé depuis le début hein, qu'il voulait faire une trilogie oui. de cinéma. Et effectivement, tout euh, savoir dans quel ton il va aller. Là, il est plutôt dans un ton un peu à la George Lucas et faire un, faire de trilogies sérieuses machin mais je pense qu'il va aller vraiment vers ça ouais. il a annoncé que ça allait être une comédie euh, d'Héroïque fantasy il y aura des éléments comiques il y avait quand même des éléments comiques dans les deux dernières saisons ouais. mais c'était oui. vraiment vraiment très très têtu et euh, mais effectivement après le vrai l'autre gros problème c'est lui qui va réaliser ça et c'est c'est triste à dire mais c'est pas du tout un bon réalisateur déjà dans le <rire> ah bah ouais ça quand même un peu euh, mettre les pieds dans le plat les euh, le, quand tu regardes la fin enfin le, le livre 6 le dernier épisode, c'est pas très, très bien mis en scène. Alors, quand tu regardes son film, David et Madame Hansen, qu'il a fait après avec Isabelle Adjani, mmh. c'est, t'as l'impression de voir un téléfilm, euh, François France 3 Limousin, avec une, une Adjani complètement folle dingue, euh, et lui qui est super sérieux, qui, enfin, c'est, euh, ouais, le mais truc mais... a fait 100 000 entrées, ça a été une ouais. catastrophe, un peu une catastrophe industrielle. À la base, c'était Dolon qui devait, euh, qui devait jouer, euh, Monsieur Hansen, et il, il s'est rabattu sur Adjani. Et, euh, donc voilà, donc c'est pas, malheureusement pas un super réalisateur, donc c'est très, très vision. angoissant.
1: Après, c'est sa vision, et surtout, t'es pas très sympa avec le téléfilm. Film de France 3 euh, et Limousin je ne suis pas sûre qu'ils en fassent euh, et puis oui c'est sa vision mais après euh, un, un film ne tient pas uniquement sur la mise en scène et la réalisation à mon sens ce qui va primer c'est l'écriture et c'est le ton pas tant euh, la façon s'il y a des plans-séquences ou s'il n'y en a pas ou si, bah, un pas. petit peu quand même ouais, je pense Beaucoup. que s'il fait au cinéma c'est qu'il a envie de ça mais que lui ait envie de ça, d'accord, mais que ça fonctionne ou pas par rapport au public, c'est toute chose. Il n'y
3: a rien de pire au cinéma qu'un téléfilm filmé euh, avec des champs contre champs, super bateau. Effectivement, si, si tu arrives à transcender ça par le scénario et les, les acteurs, ça peut marcher, mais mmh. pour un truc comme ça, qui est de l'héroïque fantaisie oh bah, épique, tu vois...
1: Il y a des choses qui ne sont pas hyper bien réalisées, qui ont quand même super cartonné au cinéma, on est d'accord
3: mais là on n'est même pas sûr, on
0: ne parle pas de succès on parle d'intérêt qualité du film
1: Ah d'accord pardon okay.
0: De bonnes vas idées que... Je rebondis juste sur ce que tu disais tout à l'heure Katia tu disais euh, tout le monde attend euh, cette version euh, cinéma mais euh, c'est qui tout le monde en fait à qui ça peut s'adresser Kaamelott euh, Parce que la série a commencé en 2005 donc elle a 14 <coughs> ans même si elle s'arrêtait en 2009 ça fait quand même 10 ans dans la vue
1: En effet mais ça fait partie, on en a parlé euh, lors d'un précédent débat, ça fait partie de ces fameuses séries cultes il euh, y a une vraie communauté de fans euh, sur cette série-là, euh, on en connaît quand même, les fans en connaissent un certain nombre de répliques. Tu les as rappelées euh, en introduction. Euh, donc déjà, euh, euh, on en est gros, c'est pas faux.
3: Je euh, crois que ça a passé les générations. Je pense que tu peux aller de 30 à... 45 ans voire même un petit peu avant parce que tu as les parents qui ont fait découvrir ça à leurs enfants parce que c'est un en plus comme c'est une série euh, moyenâgeuse de Rick fantasy, il y a un côté intemporel dans ce que tu vois. C'est Arthur,
1: c'est la quête du Graal, c'est quand même un thème hyper connu.
2: Après moi je pense que c'est la difficulté qu'il va rencontrer, c'est-à-dire d'arriver à plaire aux nostalgiques ouais. et d'attirer un nouveau public et de séduire les deux sans sans les sans partir par exemple en faisant assez de clin d'œil à l'original pour que les nostalgiques s'y retrouvent et en les perdant en perdant pas les nouveaux en faisant un truc un peu euh, voilà
3: ah bah, non, t t
2: façon, il il est dit quoi. Il
3: va les perdre parce que ça va être en gros le, le film, c'est la suite directe du, du livre 6. donc c'est vraiment on était dans la continuité du du, euh, de oui. la série.
1: On reconnaît bien là ton optimisme. Oui, VA, non, mais, genre... mais... <rire> c'est un mythe
3: connu. Hein. Et c'est pas c'est pas c'est pas un défaut de. de... Non, non, Faut savoir à qui s'adresser. Je trouve qu'il il faut qu'il s'adresse aux gens qui sont fans de la série. Ah, c'est pas faux. La série Camelot, c'est une série hyper importante dans l'histoire des séries en France, je trouve, parce que c'est vraiment la première série qui a vulgarisé la culture geek. Ouais, mais... sur les grandes chaînes de télé à l'heure de prime time, en fait. C'est pour ça qu'il a créé une communauté faux. absolument énorme. Et euh, c'est pour ça que tout le monde l'aime encore. C'est parce qu'il a vraiment... Ouais, c'est mais... là où c'est l'explosion de la je culture geek en France. c'est là
2: où ça change tout. C'est que là, c'est du cinéma. Et je pense que le mec se dit... Enfin, le mec. Je pense que euh, le réalisateur se dit, là, j'ai les moyens du cinéma. Là, je peux raconter mon histoire pour un plus grand nombre. Et je vais m'adresser à un plus grand nombre. Et quand tu fais un film au cinéma, tu ne fais pas pour t'adresser
1: qu'à tes fans mais c'est si. l'inverse, Steph. Tu ah. t'adresses à un plus grand nombre, a priori, à la télévision. La télé est plus regardée que le cinéma. Ce que je veux dire, c'est que tu touches un public plus large. C'est-à-dire
2: qu'avec Camelot à la télé, tu touches un certain public, ils vont devenir fans de ton truc, mmh. tu, tu les as. Après, au cinéma, t'as tes fans, mmh. mais tu veux choper les autres, en fait. Oui. Tu
1: veux agrandir ton truc mmh. Donc, euh, il aurait tout intérêt à mélanger ouais. les deux. Il a, il a un autre atout dans sa manche, euh, Alexandre Assier, c'est son carnet d'adresse. C'est-à-dire qu'il va être capable de faire venir des acteurs très connus. Alors, il, y en a, il y en a certains qui ont débuté euh, dans Camelot, Enfin, qui ont débuté en tout cas, qui n'étaient pas des visages très connus à l'époque, euh, Audrey Florent. Ouais. Euh... La reine du Lac Exactement, alors je dis pas que c'est une super star, Mais quand même elle a, voilà C'est quand même un nom aujourd'hui en France J'imagine qu'elle acceptera de revenir euh, Et puis c'est un homme de bande aussi C'est à dire que tous les, les gens Qui jouaient dans la série euh, Bon alors sans compter sa famille, puisque son père joue dans la série, joue Léo dagan son frère... Euh, sa, mère, sa, belle -mère. sa mère, sa belle-mère. <rire> euh, sa mère, sa belle-mère. Ses enfants, Mais tous les autres acteurs, les Chevaliers de la Table Ronde, l'ont suivi dans ses autres aventures. Je pense que tous répondront présents, d'autant qu'ils n'ont pas fait grand-chose depuis. Et puis, il va faire euh, venir aussi euh, quelques acteurs. Tout...
0: Alors justement, qui on a envie de voir à venir ah, Perceval et à oh, Perceval, oui. Ah,
1: ouais. oh, et Borot, euh,
0: Boroth euh, non. Bort, Bors. Bors.
1: Bon, Arthes, Merlin, a... La Dame du Lac... Et surtout Guenièvre. Mmh. Oh là là. Un giroir,
3: on l'adore. <rire> ouais, mais après, le, tous les personnages qu'on aime, c'est les personnages qui ont quasiment disparu des de, de, de deux derniers livres. C'était les, les, euh, les sidekicks d'Arthur qui, qui commençaient à devenir plus importants quelque part qu'Arthur lui-même. as l'impression que c'est ça qui a fait péter un boulon aussi à Alexandre Assier, c'est qu'il il s'est dit, mais je comprends, je, je fais la série, c'est moi qui écris, c'est moi qui réalise, c'est moi qui fais tout, et au final, les personnages que tout le monde aime, c'est tout le monde sauf moi, quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'il a fait exprès de, quand, dans les deux derniers livres, dans les trois, même quand ça commençait ah ouais. à devenir un peu plus sérieux, à recentrer tout sur lui, quoi.
2: C'est ça qui est bien, je trouve, dans la série, c'est que c'est un peu le mec le plus intelligent de la pièce, et ça aide le processus d'identification, parce que, en fait, il est entouré de cons. Et on a tous, euh, enfin, on a un peu tous le sentiment d'être entouré de cons. Ça veut dire quoi pour nous, ce que tu viens de dire, là <rire> Pas dans cette Pièces, ah, euh... Qui le
3: Arthur de la pièce Dans la vie en bon.
2: général. On a l'impression d'être entouré d'idiots Et la télé-réalité, par exemple, ça marche pour ça, je pense, parce qu'on se sent intelligent. Et quand on regarde Camelot, on est tellement à sa place et on se dit mais c'est pas possible quoi. Dans quel c'est quoi ouais, c'est ça qu qu'on a perdu qu'on
3: a perdu au bout d'un ouais. moment malheureusement. Et c'est pour ça si il retrouve
2: ça, franchement, il peut toucher tout le monde.
1: Mais en plus il a pas dit, euh, on ne sait pas, euh, enfin, ou alors vous êtes mieux informé que moi, mais on ne sait pas à l'heure actuelle si, si la trilogie va se dérouler chronologiquement après la fin du livre 6. C'est après, ah, on le
2: sait? C'est après? C'est
3: annoncé, c'est tourné. En fait, il y a déjà plein de codes. Il laisse, bon, y a déjà la photo au Maroc le, du coucher de soleil qui ressemble, c'est un, un énorme clin d'œil à Star Wars, la planète Tatooine. T'es aussi sur le site de Camelot. Il a laissé euh, une, une photo de tablette de runes euh, oui euh, c'est un message euh, de, de recherche, de mise à prix de Venek, le marchand d'esclaves qui l'a aidé dans le dernier épisode de la saison 6 à se barrer. Donc, non, non, c'est vraiment clairement. Et puis, euh, il a annoncé le, le poste qui annonçait le tournage. Ça commençait avec le retour du héros qui est la phrase, bientôt on va voir le retour du héros, mmh. qui est la phrase de fin qui s'inscrit dans le dernier épisode de, du livre
0: 6. Oh mon Dieu, est-ce qu'il sait ce qu'il dit euh, là honnêtement je saurais pas dire est-ce qu'il va pas aussi tirer la conclusion des, des audiences de, de Camelot parce que euh, je crois que Camelot est allé jusqu'à 5 millions ouais. de téléspectateurs ce qui était énorme en plus sur M6 euh, à l'époque où il était à fond dans l'humour dès lors qu'il a commencé à devenir sérieux ouais. les audiences ont chuté donc est-ce qu'il a pas tout intérêt plutôt ouais. à laisser un peu cette partie là de côté et à nous pondre quelque chose un peu qui ressemblerait davantage à, à Astérix contre Cléopâtre un truc euh, à la fois avec une histoire qui sert de prétexte mais euh, une succession de gags de personnages drôles et ce serait
3: bizarre le ouais. dernier épisode euh, sur M6 ça fait 2 millions 2 millions 2 le dernier épisode du livre euh, du dernier livre donc ça ne nous suffit pas monsieur <rire> mais, mais ouais mais c'est euh, ouais mais malheureusement je pense que c'est pas ce qu'il veut lui c'est ouais. pas l'ambition qu'il a
2: moi je pense qu'il a l'ambition effectivement d'écrire une vraie histoire et là il se dit je vais avoir les moyens du cinéma donc euh, je pense qu'il veut que ça claque euh, il veut montrer des batailles
1: enfin euh, à mon avis il veut faire un beau truc quoi mais l'un n'est pas incompatible de l'autre mais c'est vrai que quand, même quand il a démarré sur euh, M6 en fait la raison pour laquelle je crois il l'a fait à la, à, la, à la télévision c'est parce qu'il n'avait pas les budgets pour le faire au cinéma et donc il a préféré oui, voilà, se faire la main, tout ça, mais au départ euh...
3: au bah, départ c'était on n'en a pas parlé, mais c'était un court-métrage qui s'appelle Dizirae, qui hum. était déjà un truc absolument mais juste génial dedans t'as tous les acteurs de tu t'as exactement le même ton le même humour, le mélange de Michel Audiard et des Monty Python Sacré Graal voilà c'est un et, euh... effectivement je pense que l'ambition
1: était comique au départ ouais.
3: Ouais, et euh, je pense qu'il a toujours eu l'ambition de faire ça au cinéma. Bon, c'était, euh, il était, personne le connaissait. C'est un mec qui vient de Lyon, tous les, toute sa troupe, toute la troupe d'acteurs, ils viennent de ce, de ce Donc, là Donc c'était pas des gens qui étaient vraiment connus. Après c'est euh, les gens de Calte qui ont, après la fin de Caméra Café. Et c'est a priori c'est Yvan de bolo qui a découvert le court métrage et c'est lui qui a, qui a enfin, un peu enclenché le truc.
1: Qui apparaît d'ailleurs de temps. Ouais. Ton
3: ouais qui apparaît dedans. Et, euh, et donc c'est comme ça que c'est devenu euh, le remplaçant de Caméra Café. Mais on peut, il faut aussi dire que Caméra Café a aussi euh, ouvert la porte euh, en... En, aux short -com, au
1: shortcom
2: Au shortcom
3: et en montrant la grande qualité des short -com, parce que tu as vu, des short -com bien dégueulasses aussi. Mais il,
2: mais il le disait lui-même, euh, au début, les petits formats lui convenaient moins et euh, il voulait faire un truc sur du 52, ça, ça lui convenait mieux. Donc euh, je pense qu'il a jamais été fou non plus de ce, de ce
1: truc de sketch. quoi.
3: Ouais, c'est paradoxal, parce que franchement, on est tous peut-être d'accord pour dire que là, il était le meilleur, c'est le plus le drôle, c'est dans les trucs où il avait plus de contraintes. Ouais.
1: Je suis pas sûre qu'il renie complètement ce qu'il a fait au début, je suis pas sûre que ça... ça, son, ça, ce, ça... Enfin, que le fait de faire une trilogie soit incompatible avec le fait de faire une comédie. Euh, ça peut être une comédie d'Heroic Fantasy. C'est compliqué, voilà. c'est
3: très très compliqué ouais. à faire. Les comédies d'Heroic Fantasy, c'est...
1: D'accord, mais on parlait de son ambition à lui, de ce qu'il voulait. Ouais. Là, on est en train d'essayer d'imaginer ce qu'il veut. Je, sais pas... Faire un film de qualité, c'est pas incompatible avec faire une comédie.
0: Enfin... Et la série, aujourd'hui, elle est rediffusée en boucle sur W9. On la voit aussi sur Paris Première. Cependant, est-ce que... Euh, elle n'est pas un peu trop vieille aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on est-ce qu'il n'y a pas quand même beaucoup de téléspectateurs qui sont passés à autre chose, qui l'ont oublié Est-ce qu'il y a encore un phénomène Camlote ou un phénomène même Alexandre Astier Est-ce que ça a vraiment aujourd'hui euh, encore un pouvoir de, de en tout cas au théâtre tirance en tout cas au théâtre oui parce qu'il fait des euh, il a fait plusieurs spectacles qui ont vraiment cartonné
3: c'est un mec qui garde Quoi qu'il arrive qu'il garde une aura
1: ouais, a... c'est très parisien cela dit hein. le théâtre c'est très parisien il est pas parti en tournée euh, tout ça moi euh,
3: je pense... on peut je se poser pas. la question pour Mais il, a... il 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 c'est un mec qui a gardé une aura vis-à-vis -vis de son public quand même assez dingue
1: Pour le
2: coup je suis d'accord je trouve que son nom évoque quand même un truc qualitatif et un truc nouveau à la télé un truc un ton quelque chose de où tu te dis que tu vas avoir quelque chose de bien
1: et euh... Mais pour nous, oui. Et pour les fans de Kaamelott, oui, bien sûr. Mais pour le grand public, moi, pour le coup, je sais pas ça.
3: Si tu te coupes, si tu essayes de dire « Ah non, mais je vais pas m'adresser aux gens qui sont fans de la série, je vais m'adresser aux gens qui la connaissent pas », bah tu vas perdre tout le monde. Les gens qui la connaissent pas s'en foutent et ils s'en foutront quand le film sortira. Et euh, les gens qui sont fans de la série quand tu vois la bande-annonce et qui vont dire ah non mais c'est pas du tout la série ouais. que j'aime, jamais j'irai voir ça. C'est le tout. problème de tous les
1: l'intérêt de mixer les deux. Et
3: c'est tout le problème des adaptations de séries au cinéma. Non
1: mais je suis d'accord mais pour répondre à la question de Fabrice euh, initiale qui était est-ce que les est-ce que Alexandra si ça enfin ça évoque quelque chose pour la j'aime pas trop dire jeune génération parce qu'à contrario ça voudrait dire qu'on est vieux mais
2: mmh.
3: pour euh, mais ouvre euh, les euh, yeux mais on est vieux.
1: <rire> <rire> mais ouvre les yeux. Euh, bref, est-ce que est-ce que ce nom là évoque quelque chose pour les moins de 30 ans, je ne suis pas persuadé, mais
3: mmh.
2: pas moi je, je pense.
3: Moi je pense que, ouais, pour, oui, le, oui. Le, pour le. En tout cas, dans l'univers euh, vraiment geek français, ouais. c'est un mec qui est hyper important. Est, au niveau du, euh, des fans de jeux de rôle et tout, c'est vraiment le. Oui, c'est quelqu'un de, de. En France, il y a des mecs comme ça, il n'y a, y a que lui. C'est le mec ouais. qui, a, qui, a été a de, qui était ailleurs, qui n'était pas du tout dans la même mouvance. Que les nuls ou les inconnus, qui a vraiment créé un humour, un humour nouveau. Il mélange... a créé
1: un univers, quoi.
3: Ouais. Camelot, c'est lui. Moi, ouais, c'est un peu comme Chabat, un peu euh, moins grand public, mais c'est un, un nom-marque quasiment. Euh,
2: ouais, c'est presque une marque, exactement.
0: Euh, alors, pour me mettre d'accord, juste, euh, je voulais juste avoir, vous demander pour finir la, la première partie du débat, quelle réplique vous avez envie euh, de réentendre dans, dans cette version ciné euh, C'est pas faux.
1: Pareil. C'est pas, pas faux. faux. D'accord. C'est vrai que c'est pas faux.
0: Vous voulez pas varier un petit peu, non, vous savez, on est, est d'accord. Hein,
1: vous... On en a
3: gros, voilà.
0: tu sais on en a gros. Ah oui, c'est vrai, on en mmh. a gros. Mmh. Jules Clodo aussi, c'était drôle comme expression. <rire> c'est dagan qui dit... Le gras, c'est la vie. Allez, avant d'attaquer la deuxième partie de notre débat, je vous propose de vous plonger dans l'univers au bling bling de Dynasty. Et si vous n'avez jamais vu cette série culte d'Aaron Spelling, pas de panique. Nous allons justement vous donner quelques petites infos pour que vous puissiez faire croire le contraire. <truits> Première info 1981 Ronald Reagan est élu président dans la foulée ABC lance la série Dynasty dans sa ligne de mire Dallas qui bat des records d'audience sur CBS elle confie cette saga au budget pharaonique pour l'époque à Aaron Spelling le producteur connu pour avoir lancé des séries à succès aussi crédibles que Drôle de Dame l'Amour du risque ou La Croisière s'amuse un seul mot d'ordre du luxe du luxe et du luxe
2: le caviar est excellent il vous plaira ça, alors ça m'étonnerait c'est de l'océan je ne mange que du beluga de Pedro Sian.
0: Deuxième info. L'histoire, elle est plutôt basique, on va dire pour un soap. À Denver, le mania du pétrole Black Carrington, marié à la blonde Christelle et sa coiffure en rideau de théâtre, mène un combat sans merci contre son ex-femme, Alexis Colby, la patronne tout en épaulette de la Colbico. Et tous les combats sont permis. Alors je possède aujourd'hui tout ce qui était à toi et tu n'y peux rien.
1: Sois maudite, Alexis. Je vais te tuer.
0: Troisième info, une première dans une série, Stephen Carrington, l'un des personnages principaux de la série, est gay. I'm a homosexual, Dad. I'm gay. Certes, on ne le verra jamais au lit avec l'un de ses amants, et il finira d'ailleurs par épouser deux femmes, hein. il n'empêche, pour l'époque, c'est du jamais vu. Quatrième info, amour contrarié, brisage de carrière, coucherie, essence de la répartie, dynastie, c'est le règne de la démesure. Le climax, un mariage en Moldavie qui, suite à un coup d'État bien sûr, laisse tous les personnages dans un bain de sang avec à la clé un record d'audience, 60 millions de téléspectateurs. Mais trop c'est trop, les histoires de Sosie, de revenants et même d'extraterrestres finiront par avoir raison de la série. Cinquième info, dans Dynasty, la gifle est un moyen d'expression très répandu. En effet, la série a popularisé ce que l'on appelle aux états unis le catfight, autrement dit le crépage de chignons entre femmes, donc... Alexis,
2: oui, attendez, je ne vous ai pas remercié.
0: Ah et Christelle et Alexis s'en donneront à cœur joie dans des scènes devenues désormais mythiques.
2: Si vous voulez une revanche, vous me sifflez. Si vous osez...
0: On se retrouve pour la deuxième partie de notre débat. On vient de parler longuement de Camelot et de ce que l'on pouvait attendre de sa version ciné. Et du coup, on va aller un petit peu plus loin et se demander ce que l'adaptation de séries sur grand écran a pu donner jusqu'ici, par le passé. Est-ce qu'il y a d'ailleurs, aujourd'hui, on le sait, pas mal de projets sur de séries qui pourraient passer sur grand écran Donc la question, elle est simple, c'est les séries survivent-elles à leur passage au cinéma Quand vous comprenez pas, vous dites « c'est pas faux ». Comme ça, vous passez pas pour un glandu c'est ma botte secrète. Katia.
1: Ok, ça tombe sur moi. Euh, bah, ça dépend, ça dépasse, c'est toujours pareil. Euh...
0: La, la, violence ouais. <rire> la
1: violence de la ouais. réponse, là euh, Globalement, euh, pas vraiment. Souvent, ce qui a bien fonctionné, c'est la parodie. Par exemple, euh, Charlie Angels, qui était une parodie de la série initiale, était plutôt euh, bien faite. Droh de dame c'était déjà
0: parodique un peu à l'époque hein. Oui, enfin non, je pense qu'ils étaient ah, assez premier degré à l'époque les Américains, ah, ils étaient assez premier degré sur les Ah bah si.
1: Les agents très spéciaux, enfin euh, voilà, ce genre de choses ça fonctionne assez bien quand euh, voilà, quand on assume, euh, il y avait aussi 21 euh, Jump Street mais je suis pas sûr que
2: si ah, c'est parodie
3: Ah non, mais euh, ouais. Mmh, mmh. Mais c'est pas une enfin ouais, moi je trouve, que ce pas une réussite.
2: Moi je pense qu'en fait par rapport à la question, c'est pour moi c'est deux trucs différents. C'est-à-dire que Mission Impossible, t'aimes les films mais la série est à l'écart en fait. Tu tu enfin tu, tu compile pas les deux. Pour moi, c'est euh, t'as la série des missions impossibles au cinéma et t'as la série Missions Impossibles qui reste culte. Mais euh, tu te dis pas, oh, bah oui, effectivement, ça vient de euh, ça vient de ce, ce, cette série là. Enfin, je trouve que les trucs se séparent en fait.
0: J'ai même l'impression que Beaucoup de gens aujourd'hui vont voir Mission Impossible au cinéma, et la jeune génération notamment. Je ne suis pas sûr qu'ils qu sont au courant que c'était ouais, à la base une série, non, mais c'est je... ah, vraiment oui. à autre chose. En fait, la question, si on veut la simplifier, puisqu'effectivement, oui. sinon on va, on va toujours s'accrocher sur le, le terme de survivre, ah. euh, c'est plutôt, est-ce que c'est une bonne idée, en général, d'adapter une série au cinéma bah euh, <rire> Oui. Non. Après, ça dépend de ce que tu en fais.
3: Il y a un autre, un autre élément dont, dont Cathy n'a pas parlé, c'est de savoir qui fait l'adaptation de la série au cinéma. As pour plein, t'as pas mal de séries où t'as l'équipe créative de la série qui passe au cinéma et t'as d'autres séries qui sont adaptées par des gens genre 21 Jump Street ou ah. Mission Impossible. C'est pas les gens qui ont fait la série qui ont fait les films. Le, c'est vraiment deux univers différents et c'est en général les séries qui sont adaptées au cinéma par des gens qui ont fait la série plutôt tendance à survivre à peu près au passage au cinéma avec la grande exception de Sex and the City qui est un carnage de ah, l'esprit ouais. de la série au cinéma, de délire bling bling oh, le ou... premier ça va et non, euh, je suis d'accord,
2: c'était. Enfin, c'est une catastrophe. Non, en fait, et, ça ça va, ça va, et surtout, ça trahit. La troisième qui est bling bling.
3: Ça trahit complètement l'esprit de la série. C'est vraiment la seule pour moi. Sinon, euh, toi-même, Star Trek, ça a été c'est Gene Roddenberry qui l'a fait, qui a fait le, qui a fait le film. Donc le passage, euh, Star, on revient toujours à Star Trek. Star Trek, c'est oui. l'exemple de la série qui a réussi son passage au cinéma. <rire> mais,
2: mais parce que Star problème, Trek, ouais, non, mais en plus, tout, Star Trek ouais. a réussi justement à, à réunir les fans de Star Trek et ceux qui n'aiment pas du tout Star Trek parce qu'ils ont, il a réussi à faire un truc très accessible en fait. Il y a des je gens qui n'aiment pas Star Trek, Stéphanie. Malheureusement.
0: Mais je, je pense que vous parlez pas des mêmes Star Trek parce que lui ouais. il repense au Star Trek carrément de 1978. Ouais. Alors que toi tu parles des ah Star moi, Trek. Ah oui moi je parle des dernières. Euh... Oui mais justement c'est que c'est
3: euh, bah, C'est pas les mêmes
1: mais... gens du coup quand
2: même.
3: Ouais, mais je veux dire, le, pa le passage de la série au cinéma c'est le c'est Roddenberry qui l'a fait. Oui il a après... son esprit. Et après, ils ont toujours essayé de garder euh, l'esprit de la série dans tous les films. Mais, mais les vrai. derniers, c'est pas des, re des reboots plutôt
2: Si, mais tu vois, ils ont gardé quand même les quelques esprits de Star Trek. C'est-à-dire, oui. quand t'es fan, même si le reboot, il est plus loin et il est plus adressé à des non-fans, ben, tu gardes quand même ton petit truc Star Trek t'as des clins d'oeil skipmar te c'est pas voilà. nécessairement lié à la personne qui le fait parce que c'est quand même pas la, tu vois la personne ben, c'est des fans de Star Trek en général okay. qui okay. le font donc ils connaissent bien
3: l'univers c'est la seule franchise qui a, mm. qui a réussi à respecter ça il y a un nombre invraisemblable de films et tout ça, mais deux films à
1: Miami c'est pareil aussi c'est la même enfin c'est Michael Mann oui, ouais. mais pour le coup, ça c'est une réussite, c'est
3: ça. Ouais. C'était pour
1: abonder dans le sens de bien. Yann, qui n'est oui. pas d'accord. Mais
3: oui, j'aime pas trop le film. Mais effectivement, oui, effectivement, Michael Mann, c'est le. Ouais. Mais en vrai, c'est ce qui est amusant dans Miami Vice, c'est qu'il. Ok, c'est le mec qui a fait Miami Vice, sa série. Mais le Miami Vice, le film, il a... n'a quasiment rien à voir non. visuellement. On est vraiment dans un autre délire. Et c'est. Euh... C'est très C'est très intéressant aussi euh... après qu'on aime ou qu'on aime pas. Mais effectivement, le principe de. De casser complètement l'image de la série pour en faire un film. Mais c'est aussi, c'est aussi quelque part aussi un problème, parce que tu gardes le nom de la série, qui est une série qui est connue par plein de gens, pour en faire des, des, des espèces de trucs abominables, genre, je sais, fais-moi peur, ça, ce qui non est, c'est bon,
2: des franchises,
1: en fait. C'est exactement
2: ça. Le problème, en fait, moi, je pense que c'est une mauvaise idée de faire des, euh, de, de faire des séries, euh, en film. Parce que ce qui les intéresse, c'est juste d'avoir déjà une audience, de plus, de mieux, plus facilement vendre leurs trucs. Mais au final, la série s'en tapent. Et donc, du coup, ils veulent faire un film. C'est qui, ils Bah, Les réalisateurs qui font, je sais pas, euh, des agents très spéciaux, par exemple. Le film est très sympa, très bien. Il y, y a la patte du réalisateur, etc. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la série.
3: Oh, je suis pas d'accord. Hein. Moi, je trouve ah, ben que ça bon. respecte à mort la série. Un du tout un peu... Ah si. Il y a une coolitude qui avait déjà dans la série, une espèce de James Bond un peu décalé. Ah non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est une relecture moderne de la série ah absolument géniale. Bon, après, moi, je suis ultra fan du film. Après.
1: Mais moi, j'adore le, le film. Non, mais j'adore le film. Ça n'a pas aussi. grand chose à voir avec Mais J'aimais beaucoup
2: série. la série et la série était complètement différente. Ce n'était ah pas bah... du tout la même atmosphère.
0: En même temps, on parle d'une série des années 60, donc déjà que pas mal de gens ont dû oublier. Oui. Et je ne suis pas sûr qu'on ait une image extrêmement précise de la version avec Robert Vaughn. Et... Si, c'était ah, un si... truc. C'était du James Bond cool. Euh... Des
2: agents secrets, quoi. Ouais,
0: mais un peu, un peu cool, euh,
2: sans tu être parodique. Mais il n'y avait pas le côté, euh, beau gosse, euh, un peu histoire d'amour, machin.
3: Euh, si, bah, je pense oh, si. que David McCallum, euh, il a fait sa carrière sur euh, des agents très spéciaux, c'est un. McCallum.
2: <rire> Doki de d'épouvantail.
3: Ah non, mais c'était à l'époque, c'était un. Robert sec...
2: Vaughan, le beau gosse.
3: Ouais, ça, mais les deux, mais les deux, ils ont fait, bah, ils ont ah, fait, euh... Ça
2: coupe, euh, ça coupe au
1: bol.
3: Après, non, il y a encore. fait une
0: version féminine, d'ailleurs. Ouais. Euh, Girls from… Lincoln. avec Stephanie avec Powers. Avec Stephanie Powers. Euh, grande qualité.
1: Il <rire> y a une, une, une dernière cas, cas aussi en ce qui concerne les séries adaptées euh, au cinéma, c'est quand la série s'arrête brusquement et que le… il y a un film pour boucler euh, mm. pour boucler l'histoire. Ça a été le cas notamment de Firefly, une autre série culte pour quelques ouais. euh, pour quelques geeks. Et euh, le film, voilà, Serenity est arrivé quelques années plus tard pour essayer de boucler la fin de la série qui s'est arrêtée au bout de, je sais pas, 13 ou 14 ouais. épisodes, enfin, assez rapidement.
3: Et tu as le aussi le réalisateur qui est complètement fou, qui transcende sa série déjà complètement folle, c'est David Lynch avec euh, Twin Peaks, Twin Peaks ouais. qui euh, fait une espèce de préquel absolument génial de la série dans son, euh, avec son Pardon. film.
2: Après, si, je trouve que c'est une bonne idée dans le cas, par exemple, de Danton Abbey, où on reste sur une histoire qui euh, qui est pas vraiment terminée, où c'est des parcours de vie, et où tu peux les retrouver et tu, il peut leur arriver plein de choses encore. Donc c'est une suite et c'est pas trop longtemps après, donc tu t'es dans le même univers, t'as les mêmes acteurs. Donc ça, ça me paraît plus logique.
0: Ça, c'était en cours de tournage. Ça s'est ouais. arrêté en 2016 et c'était en cours de tournage pour une sortie au cinéma. Euh, après, est-ce que c'est pas la limite de l'exercice? Parce que, d'abord, c'était, euh, Danton Abbey, c'était quand même le même auteur que le film Gosford Park. Mmh. Euh, Danton Abbey avait quand même beaucoup copié sur sa trame, euh, le principe de Gosford Park. Donc là, il y a presque un retour aux sources en disant, bon, bah, ben, tiens, on va, on va non. refaire la même chose.
1: Alors oui, mais pas sauf qu'on s'est attaché, pardon, on s'est vraiment beaucoup attaché au personnage. Ouais. Là où Gosford Park, c'était un seul film très, très beau. Et euh, effectivement, on retrouvait beaucoup de Gosford Park dans Danton Mais là, euh, c'est Downton Abbey qu'on aime, enfin, dont ouais. on se rappelle, en fait, c'est les, euh... les, les personnages qu'on aime et donc on est content de les retrouver euh... Et puis en fait c'est un concept qui existait déjà parce qu'il y avait la série par exemple
2: Upstairs Downstairs mmh. qui parlait aussi des relations entre les aristocrates et ceux qui étaient euh, en dessous Leurs serviteurs Voilà leurs serviteurs, donc c'est un principe qui est un peu universel, c'est pas, pas ça qu'on recherche dans Downton Abbey effectivement
0: mais est-ce que le fait que Danton Abbé était quand même construit comme un feuilleton plus que comme une série, est-ce que finalement, c'était pas bouclé finalement Voilà, c'est un feuilleton, c'est sans fin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de des versions cinéma de Danton Abbé C'est les limites de
3: l'exercice de l'adaptation de Danton Abbé. C'est vraiment euh, typiquement pour les, les les gens qui vont au cinéma, je pense que Danton Abbé, ça leur parle vraiment pas beaucoup, c'est un truc que moi j'ai vraiment des doutes sur le, suc le succès euh,
0: mais les
1: gens qui vont au cinéma, c'est des gens qui regardent aussi les séries, c'est des Ils pas, pas la des même Ah la... non, c'est mais c'est là... La... La...
0: Ah. Oui mais c'est des gens qui consomment du feuilleton Ce que aimais bien dans Anton Abbey, C'est le fait que tu voulais savoir Est-ce qu'elle va se marier Est-ce qu'elle va avoir des enfants Est-ce qu'elle va se faire plaquer Est-ce que son mari va mourir mais donc c'est sans fin en réalité. Bon là ils avaient bouclé, tu voyais une C'est Quand même pardon, mais c'est une vision
1: hyper caricaturale de la série quoi. Enfin je sais pas que ça.
0: Non mais d'accord, mais une fois que t'avais compris le feuillet sur cette saison, le feuilleton. Qu'est-ce que de finalement Qu'est-ce que toi tu attends du film
1: Alors par exemple dans ton quand ça a démarré, c'était au moment où les choses changeaient dans les rapports entre les domestiques et l'aristocratie, où celle-ci était remise un petit peu voilà en cause sur ses privilèges, etc. Là on arrive je sais pas peut-être 20 ans après le début de la série et là, on arrive à la crise de 1929, on arrive à la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a plein de choses encore à raconter sur la société anglaise à cette époque-là. Ce n'est pas que du feuilleton d'Ontalabé.
3: On peut même parler de Breaking Bad, où il vient d'annoncer. C'est la vie de Jessie,
1: hier,
2: sur Netflix.
3: Une suite directe du dernier épisode, mais ce sera un film Netflix. Pour
0: quelle adaptation de série tu serais prête à te déplacer au cinéma
2: Alors, je serais prête à me déplacer pour Manimal <rire> Pourquoi Petit clin d'œil, Yann en, On ira ensemble, Steph, moi mais aussi Mais oui, parce que là, justement On aura des bons effets spéciaux Et puis si nous mettons Léonard DiCaprio euh, Genre dans le personnage principal avec, Mais franchement, ah, Pardon, ça mais... peut être un truc incroyable je crois Manimal que, au cinéma d'ailleurs,
0: non, Leonardo DiCaprio Je crois qu'il est super intéressant. <rire> Éventuellement, l'adaptation de Manimal Je veux dire, il le, le regarde super... en boucle, les 8 épisodes Franchement, c'est une super
2: idée, le ouais, mec transforme en aigle ouais, ouais. Et là, avec les... <rire>
0: Sérieusement et et non, qu il n'empêche qu'il a tout fait. il a été attaqué par un ours, il peut bien se transformer. Et en, ouais. oui. et en, et
2: en panthère, plus, ça, il donnerait de la profondeur, tu vois, au personnage. Avec... Et ah en
0: non, plus, tu... avec ah les plus, les plus que ce qu'il y avait dans la série, c'est. Et pas pas avec envie,
1: Kate Winslet, c'est dans le rôle de sa. Kate
2: Winslet, et bien ce sûr, serait ouais,
0: parfait. Ouais. Mais et franchement,
1: ouais. Ouais. ce serait idéal.
2: Tu On ne peux pas,
3: pas faire problème. une version sérieuse de Manimal. Mais si, et ce que j'aimerais
2: aussi C'est peut-être un Dexter, mais avec Tom Hardy. T'as mardi au Christian Bale Tu vois un truc euh, Un truc qui claque Avec des psychopathes actuel, quoi, un quoi, American Psycho quoi.
0: Ouais. ouais Un est truc qui
2: encore plus
1: dark, Encore plus euh, Ouais Ça ce serait pas mal
0: Katia toi Quelle série tu aimerais bien voir euh, sur Non
1: non quoi. mais pas mieux que Steph je...
0: Non mais Manimal oh, On me dit stop On arrête Manimal <rire> Il y avait euh
1: La cire Un Tintin. <rire> des animaux. Euh, non, pour de vrai moi je pour pour, pour rebondir sur euh, sur le fait que certaines séries se sont arrêtées et, euh, que c'est un peu frustrant moi j'adorais c'était mon plaisir coupable Dark Angel. Redonnez-moi voilà, redonnez-moi la fin de de l'histoire de Jessica Alba et Michael Weatherly avec les mêmes acteurs. Oh alors, je sais pas ça, je ça. suis pas je suis pas bégueule. Hein, je... Et sinon, Yann, toi, quelle
0: série Alors, qu on va bien voir Moi,
3: c'est plutôt les séries que j'ai pas envie de voir. Ah, ouais, je pense qu'ils vont arriver. Et moi, je pense beaucoup à Soda avec euh, Kevin. Adams Non, mais on parle de ah, vous. Ah, bah non.
2: Il est trop vieux, Mais non, justement, c'est un
3: Soda vieux, quoi. Ah. Je pense, comme il est, il va. Pareil, sa carrière est. Old. <rire> ouais, c'est so old. Sa carrière est tellement en train de partir en vrille qu'à un moment il va forcément refaire Soda et je pense qu'il peut ne le faire qu'au cinéma. Ça sent comme une
0: menace, tu sais. <rire> ouais, menace horrible. On nous aura
1: ruinés paris. Soda
3: is coming, c'est un peu comme ah euh, ouais. dans Game of Thrones. Hein. Non, sinon, alors, je trouve que c'est pas vraiment une bonne idée les adaptations de séries euh, au cinéma, donc euh, parce que c'est pas moi c'est le côté temporalité
0: feuilletonnant que ouais. je trouve vraiment passionnant et que tu ne retrouves pas au cinéma. Au cinéma, c'est une œuvre unique. Quelle série donc euh... Chère Stéphanie, cher Stéphanie, chère Katia, vous n'avez pas envie de voir au cinéma voilà. Qui inadaptable au cinéma
2: Alors Inadaptable, les Sopranos. Ah
0: ouais. Parce que
2: James Gandolfini, euh, non. Ouais, mais... S'il n'y si, si, a pas James Gandolfini, il n'y a pas les Sopranos.
3: Quoi. Ils vont faire
0: après quoi, non ils ont pas annoncé Non, mais ah, il oui, ne yeah. euh, oh, bon,
2: ouais, faut pas toucher au Soprano.
0: D'accord. Non, non, les Attends, j'ai la suite, j'ai la suite. Mad Men. Mad Men Non, voilà,
1: non. Mad Men, c'est déjà un juge. Il y' a non. pas besoin non, de pas dire pas quoi possible. que ce soit
2: de plus. Non, non mais, mais, mais c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, il n'y a rien à ajouter. C'est bon, on a le chef-d'oeuvre. C'est parfait. Et Rectify, pareil.
1: Ah ouais Alors là, pour le coup, je suis complètement d'accord. Parfait, pas besoin de faire un film. Tout est là. Est bon. Tout est dit Ouais mmh. D'accord Super Et Six Feet Under, euh, On a déjà la fin Qui était juste Une des plus belles fins De série euh, du monde Donc là Refaire un film derrière Ce serait vraiment
0: gâché Et, et, ça, et ce projet De l'homme qui valait 3 milliards oh, Moi je trouve ça trop Super excitant Ouais <rire>
2: Surtout si c'est Marc Wahlberg. Bah
0: ouais, c'est toujours lui qui est attaché au
3: projet, mais c'est un peu, il est un peu en perdition <rire> le projet. Mais attends, là. il
2: a retrouvé la forme là, il a fait son son défi, et il a repris, il est tout fit, euh... c'est parfait. Il aura le le oh, le fameux
0: euh... ah
2: le ralenti là la musique. Non, oui, là, le, ralo... le ralenti avec son son là, jogging il... orange. Ah, c'est oui, au ralenti, mais moi, je l'imagine trop. Donc, toi, t'as retenu
0: le jogging orange de l'homme qui va être en lumière. Je pas dit, il a un œil bionique et tout ça. c'est Ah non, mais là,
2: le générique avec le jogging orange, lui, ouais. qui court au ralenti, mais ça m'a marqué, moi, à vie. Okay. Et je et vois tout à fait la marque Wahlberg en train de courir au ralenti
3: et tout, ça va être top. Le fait qu'il n'y ait pas tant de projets euh, actuels à part toi, Charlie et ses drôles de dames par euh, Elisabeth Banks ou même l'équivalent les 3 milliards qui ont perdition dans le développement, elle comme Star Trek d'ailleurs. Le nouveau Star Trek, ils sont... on sont, sait plus du tout où ils en sont avec tous les ah, scénarios. Parce que
1: le dernier a moins marché. Aussi. Enfin à la, la fin, on en, a eu, on en a eu beaucoup là des Star Trek. Et ah non, faut continuer.
3: Ça marque aussi l'espèce le... d'arrêt de des adaptations de séries au cinéma. Des fois, déjà il y a déjà beaucoup moins de séries adaptées vu qu'elles ont quasiment toutes été adaptées les séries un peu cultes et surtout les adaptations elles, elles marchent quasiment plus quoi. Ouais, ouais. c'est des échecs artistiques et commerciaux
0: et ben j'aime bien ta conclusion euh... Yann <rire> oui c'est moi euh, sur le fait effectivement que quand même très souvent ça, euh, au niveau du box office c'est quand même ça ne porte pas forcément ses fruits euh, d'être attiré d'une euh, série télé et donc euh, ben, on va conclure avec ça et se dire ben, qu'on n'attend rien de ces séries télé à part bien sûr Comme... Camelot, hein, puisque là, visiblement, j'ai trois fans autour de la table. Qui et Danton sont... et Ah oui, et Danton abé puisqu'on a envie de savoir ce qu'ils vont devenir pendant la Seconde Guerre mondiale. <rire> c'est magnifique Et voilà, c'est déjà la fin de Climax, épisode 4. Je sais, c'est terrible. Hein. C'est encore plus tragique que la suite de Camelot qu'on attend donc, au cinéma. Donc je remercie Katia, je remercie Stéphanie, et puis je remercie Yann pour euh, cette participation euh, euh, si inspirée. Cette histoire entre nous est finie. C'est terminé. Eh ben Nous on se retrouve en tout cas à la mi-mars pour un nouvel épisode de Climax Vous pouvez aussi nous écouter sur Apple Podcast Sur Spotify, Deezer, PIPA Sur iTunes ou sur Soundcloud D'ici là on compte sur vous pour nous faire passer Sur grand écran, allez ciao à tous
1: Ciao Fabrice
0: Salut Fabrice
3: Tchuss